0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożeński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan Wojciech Balczun, były prezes ukraińskich kolei, były prezes PKP Cargo, przedsiębiorca i lider zespołu rokowego chemia. Panie, panie prezesie, Ukraina to strategiczny partner, również gospodarczy. Bardzo nas interesuje to, co tam się w tej chwili dzieje, jak Ukraińcy radzą sobie, w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa?
1: No, jak zwykle Ukraina znajduje się w bardzo skomplikowanej sytuacji i gospodarczo i przede wszystkim politycznie. Mija rok, można powiedzieć, prezydentury prezydenta Zelenskiego. to oczywiście jego osoba wywoływała wielkie nadzieje wśród większości Ukraińców przecież pamiętamy jak gigantyczne poparcie społeczne miał to, to poparcie oczywiście jeszcze nie drastycznie się nie zmniejszyło ale już możemy zaobserwować to że, że niestety te ratingi nie są tak optymistyczne jak to było na początku. No i oczywiście widzimy jak bardzo dynamicznie wygląda sytuacja z rządem, jak bardzo dynamicznie wygląda sytuacja z walką z tym starym systemem, bo przecież prezydent Zaleński mówił, że będzie walczył z systemem oligarchicznym. To do dzisiaj się nie, nie udało i widać w wielu sferach i polityki i gospodarki ogromny wpływ. Dzisiaj jest dosyć specyficzny dzień, dlatego że dzisiaj wszyscy się spodziewają, że zostanie wyznaczony na wicepremiera do spraw reform Michał Saakaszwili, z którym wojował Petro Poroszenko, który wzbudza wiele emocji, ale jednocześnie jest takim jednak bardzo jasnym symbolem takiego bezkompromisowego reformatora. Osoby, która walczy z właśnie tymi wschodnimi oligarchicznymi strukturami, który walczy z korupcją, który chce wprowadzać zupełnie inne standardy. Udało mu się to kiedyś zrobić w Gruzji. Były nadzieje na Ukrainę. Potem wybuch, ten konflikt z byłym prezydentem. No i teraz wygląda na to, że dostanie, dostanie ogromną szansę. Myślę, że to jest też dowód na to, że po tym roku w międzyczasie była przecież zmiana rządu na Ukrainie, po tym roku prezydent Zaleński rozumie, że jeżeli nie dowodnie nie zmieni tego, tego systemu, to będzie drastycznie tracił popularność. Nie wiadomo jak to będzie wyglądało w praktyce, bo Michał Isakaświli ma być odpowiedzialny za, za reformy w, w, na Ukrainie czy w Ukrainie jak oni tam mówią, ale na pewno będzie, będzie interesująco i z całą pewnością będziemy się temu bardzo uważnie przyglądali, bo wszystko co się tam dzieje jednak ma duży wpływ na Polskę i od zawsze Ukraina i można powiedzieć jest bardzo strategicznym ogniwem związanym z bezpieczeństwem politycznym, ale też po części gospodarczym
0: Polski. Do kłopotów Ukrainy no, doszed, doszedł tutaj nowy wróg, koronawirus i no, zamiast spodziewanego wzrostu gospodarczego wreszcie wychodzenia z tej zapaści no, mamy duże zagrożenie potężną recesją. Jak w Polsce, a można nawet gorzej. Ukraina jest w ogóle na, na, na coś takiego przygotowana
1: To znaczy, można powiedzieć, że ostatnie lata, wbrew pozorom, one, one dały, dały wzrost gospodarczy. I, i, I jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta i, i, i rządu, rządów poprzedniego, poprzednich premierów, poprzedniej ekipy, ten wzrost gospodarczy był. Natomiast oczywiście oczekiwania społeczne były dużo większe i poczucie tego, że ten system jest bardzo niesprawiedliwy i tak naprawdę najbardziej na nim korzystają te, te stare, właśnie oligarchiczne struktury. To wyniosło prezydenta Zaleńskiego do władzy i ten wzrost gospodarczy miał miejsce, no ale niestety teraz koronawirus może bardzo silnie uderzyć w ukraińską gospodarkę. Oni starają się na razie, starają się pracować w miarę w normalnym reżimie, ale przecież wiadomo, że granice są zamknięte, wiadomo że, wiadomo, że są całe miasta odcięte, wiadomo jaki jest stan służby zdrowia na Ukrainie, więc te wszystkie rzeczy będą bardzo negatywnie moim zdaniem wpływały na, na gospodarkę ukraińską, a tym samym na nastroje społeczne, na Ukrainie i tak jak rozmawiam z moimi różnymi przyjaciółmi stamtąd, bo jestem cały czas w kontakcie, no to nie wyczuwam żadnego optymizmu i nadziei, raczej, raczej takie nastroje, no, że, że, że może znowu dojść do jakiegoś bardzo poważnego kryzysu, nie tylko gospodarczego. tak? ze względu na to, że, że będzie się pogarszała sytuacja ludności i, i ten kryzys może być bardzo poważny.
0: No Ale z drugiej strony taki kryzys no, może być bodźcem do rzeczywiście jakichś radykalnych wreszcie reform gospodarczych tak, i z likwidacji tych wpływów oligarchicznych. No, panie
1: redaktorze, ja jestem do, do, siedzącym tutaj dowodem na to jak ten system tam funkcjonuje i jadąc na Ukrainę wygrywając konkurs międzynarodowy na szefa kolei ukraińskiej zakładałem, że moim zadaniem jest tak naprawdę reforma tej firmy i z tego będę rozliczany. Okazało się, że Raczej chodziło o uspokojenie nastrojów, pokazanie jakiejś otwartości, pokazanie dowodów, intencji rzekomych dla instytucji finansowych, międzynarodowych, a tak naprawdę gdzieś tam z tyłu był plan, żeby ten system w dalszym ciągu w sposób nienaruszalny funkcjonował. Faktem jest, że każda sytuacja kryzysowa może wymusić takie zmiany, które w normalnych warunkach byłyby bardzo trudne do przeprowadzenia. Wydaje mi się, że, że ten ruch z, z, z Michałem Saakaszwili, z którym kiedyś tam spotykałem się jeszcze, jak był gubernatorem Odessy, i wiem, jaki miał nastawienie do, do, tych, do tych struktur, tych schematów, które drążą jak rak, gospodarkę i, i państwo ukraińskie. No to wydaje mi się, że ten ruch może być takim dowodem na to, że prezydent próbuje uciec do przodu, w pewnym sensie wykorzystując kryzys być może do, do zrobienia takiego ruchu, którego nie mógł zrobić przez ten ostatni rok, bo przecież wiemy jaka była batalia z, z wpływami Kołomojskiego, z ludźmi, którzy byli przez niego wskazani do aparatu prezydenta, do rządu, jak niektóre struktury, bo ten kraj jest tak trochę podzielony pomiędzy różne struktury, w dalszym ciągu wpływały na, na, na całe sektory gospodarki, na, na, na największe ukraińskie firmy. Być może, i miejmy nadzieję, że, ta, że, ten, że ten kryzys może dać taką szansę. Chociaż Ukraina jest bardzo specyficznym krajem, bardzo, w bardzo trudnym położeniu, również geopolitycznym. To, co się dzieje na wschodzie, przecież cały czas nie, nie wygasło. W najbliższych dniach ma się odbyć online posiedzenie formatu normandzkiego, gdzie, gdzie dyskutu, będą dyskutowane kwestie, które, które mają miejsce na, na, na wschodzie z separatystami. Cały czas jest dyskusja na temat wpływu Rosji. Co chwilę pojawiają się informacje na Ukrainie o aresztowaniach faktycznych bądź rzekomych agentów rosyjskich, więc tam jest taki kocioł, który cały czas, cały czas kipi. Ja oczywiście trzymam za nich mocno kciuki, bo cały czas twierdzę, że jest to kraj o ogromnym potencjale gospodarczym, który może być bardzo fajnym i pozytywnym driverem również dla polskiej gospodarki już nie tylko w zakresie transferu pracowników, których nam, których nam brakuje, ale generalnie jako, jako bardzo potężny, potencjalny rynek, który mamy tuż za granicą.
0: Właśnie, jak wyglądają te relacje gospodarcze polsko-ukraińskie w tej chwili? Czy za sprawą koronawirusa one po prostu zamarły, czy, czy coś się tu dzieje na tym polu?
1: No, oczywiście przepływy ludzi zamarły, więc to, 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 to wpływa na, na, na wymianę handlową, na, na, na procesy gospodarcze. Ja sam wspierając polskie firmy na Ukrainie, powinienem tam już kilka razy co najmniej w ciągu ostatniego miesiąca być, nie, nie, nie mogę wyjechać, więc to, to, to na pewno wpływa. Natomiast oczywiście przewozy, przewozy towarów, te kontakty w, tym, w tej sferze, one są cały czas, cały czas utrzymywane. No, koronawirus wpływa na wszystko, na, na, na całą gospodarkę światową i trudno sobie wyobrazić, żeby nie wpływał na, na relacje gospodarcze pomiędzy Polską, Polską a Ukrainą. Chociaż widać sygnałów, które płyną do nas z różnych stron, że, że w tej chwili część na przykład pracowników z Ukrainy, którzy pracowali w Polsce, a wrócili pod wpływem tej takiej można powiedzieć histerii, która wybuchła na początku pandemii, rozważa ponownie powrót do Polski, wiedząc, że, że jednak tutaj mają dużo bardziej stabilne i przewidywalne warunki pracy niż w Ale... Ukrainy.
0: Czy tam pandemia na Ukrainie rozwija się w tej chwili szybciej niż w Polsce? Czy, czy rzeczywiście dotarła tam w, no w wielkiej skali już? Czy jeszcze nie?
1: Ona, ona się rozwija, ona jakby, te informacje, które my mamy, oczywiście, bo to też jest kwestia wiarygodności. Ja nie twierdzę, że one są niewiarygodne, ale ale też trudno jest do końca ocenić, jaki jest ten stan rzeczywisty. Widać było, że my byliśmy trochę tak, jak przed nami byli Włosi, Francuzi czy Hiszpanie, to widać, że oni byli troszeczkę z tyłu, ale ten, ten wzrost zachorowań idzie proporcjonalnie. Trzeba pamiętać o tym, jaki jest stan opieki medycznej na Ukrainie. Więc, więc no, skutki tej pandemii mogą być moim zdaniem dużo gorsze niż to ma miejsce w Polsce.
0: A Polsce to już jakieś obostrzenia, właśnie? Maseczki, pozamykano sklepy, tak jak no, w Polsce. Czy jeszcze, ja jeszcze by... oni są przed tym? Etapem?
1: Nie, nie, nie. Oczywiście wszystkie te mechanizmy zostań w domu, samoizolacji, ograniczenia się przemieszczania. Te wszystkie rzeczy są wprowadzane dokładnie identycznie jak to ma miejsce w innych krajach, w tym jak i w Polsce. Mas obowiąz obowiązek noszenia maseczek, są niektóre miasta wręcz można powiedzieć fizycznie odcięte, dlatego że są blokady wjazdowe i wyjazdowe i trzeba mieć specjalne zgody, żeby się przemieścić z miasta do miasta, więc w niektórych obszarach nawet te de decyzje są bardziej drastyczne, niż to, niż to miało miejsce i trzyma miejsce w Polsce.
0: Czyli firmy, które tam zainwestowały, polskie, które tam są, no, znalazły się no, w trudnej sytuacji obecnie. Przede
1: wszystkim problem jest taki, że, że o ile próbuje się utrzymać cały czas biznes, który tam funkcjonuje, bo, bo część firm pewnie ma zmieniony model funkcjonowania, praca zdalna, a niektóre, niektóre firmy próbują dalej normalnie funkcjonować. Ja współpracuję między innymi z polską firmą Trakcja PRKI, która specjalizuje się w modernizacji i budowie infrastruktury kolejowej i drogowej obiektów inżynieryjnych. Na Ukrainie jest i funkcjonuje spółka córka Trakcji, Trakcja Ukraina. I wiem, że ten program drogowy ogłoszony przez prezydenta, wspierany przez Ministerstwo Infrastruktury, taki największy w historii, takiej generalnej przebudowy całej Ukrainy, on jest utrzymywany. Oczywiście są, być może będą niektóre postępowania przetargowe czy, czy inwestycje rozciągane w czasie, żeby rozłożyć w czasie finansowanie, ale tutaj starają się na razie tego nie zatrzymywać. No i firmy starają się normalnie funkcjonować, przetargi są rozstrzygane. Rozpoczął się sezon, sezon budowlany, więc, więc są obszary, które starają się normalnie funkcjonować.
0: Ale czy jest coś takiego, właśnie jak nasza tarcza, tak. jakieś rzeczywiście pomoc dla, dla, dla biznesu, jakieś pomocowe? Czy Ukraina ok, ma takie daje, rezerwy, żeby ich uruchomić?
1: Na, na razie wydaje mi się, że jest cały czas walka o to, żeby y, y, utrzymać y, w ogóle cały system. W całości, bo przecież pamiętajmy o tym, że Ukraina jest uzależniona od, ciągle od finansowania zewnętrznego, więc to jest cały czas procedowanie z, z Funduszem Walutowym. Bardzo liczą na to, na pieniądze, na wsparcie finansowe. Z Unii Europejskiej kilka dni temu były prezydent Poroszenko ogłosił, że ma mając bardzo dobre relacje w Brukseli wie, że Ukraina może liczyć na, na, na wsparcie finansowe, na walkę ze skutkami pandemii, ze skutkami koronawirusa ze strony Brukseli. To może być kwota miliard euro, a może więcej więc walczą o to bank, Narodowy Bank Ukrainy walczy o utrzymanie chrywny, która ostatnio bardzo mocno się, się wahała, w tej chwili podjęli decyzję, żeby, żeby trochę wzmocnić walutę, więc jakieś tam działania są podejmowane. Czy jest taki ogólnonarodowy program wsparcia dla gospodarki z jakimś elementem właśnie postojowego, pomocy firmom, które z dnia na dzień straciły możliwość funkcjonowania, nie słyszałem, żeby to było tak jakoś bardzo jednoznacznie zdefiniowane. Być może jakieś działania ratunkowe są w tej chwili rozważane czy wprowadzane wręcz, natomiast nie, nie znam szczegółów takiego kompleksowego programu.
0: No właśnie, to ma wiadomość także dla właśnie polskich firm, które tam funkcjonują, bo, no nie w się, ale działalność gospodarcza na Ukrainie jest jednak trudniejsza niż w Polsce, wiąże się z wieloma niedogośnościami są sam pan jako szef ukraińskich kolei doświadczył tego, prawda, czy, 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 czy widać w tej, tej działalności, no, Jakie są największe tam przeszkody takie w działaniu, jako. jako no,
1: te przeszkody są. Prze jak firmy, o... jako Biznes. Tak, te firmy, te przeszkody są, moim zdaniem, w ogóle niezależne od koronawirusa. Koronawirus to tylko być może wprowadzi jeszcze więcej problemów do systemu, dlatego że. To, to, to co powiedzieliśmy, największy, największymi problemami Ukrainy i funkcjonowania na Ukrainie w sensie gospodarki to, to, są bardzo, to jest bardzo nieprzejrzysty system prawny. Brak oparcia w normalnym sądownictwie, powszechna korupcja, z którą, z którą Ukraina cały czas sobie nie może poradzić, wpływy tych, tych właśnie oligarchów. Nam trochę w Polsce trudno sobie to do końca wyobrazić, na czym to polega, dlatego że my nawet jeżeli możemy powiedzieć, że byli w Polsce beneficjenci zmian w 1989 roku, którzy zbudowali ogromne fortuny, to, to jednak ten system nie, był, nie miał nic wspólnego z systemem oligarchicznym, który obowiązuje na wschodzie to jest po prostu kontrolowanie całych sektorów gospodarki od dołu do góry, w taki sposób, że nie ma tam nic, nic wspólnego z jakimś wolnym rynkiem, z jakąś konkurencją, z możliwością normalnego funkcjonowania. Eliminuje się konkurentów biznesowych wszelkimi możliwymi sposobami. Na, użytku, na użytek tego działa cały system represji. Aparat państwowy, częściowo media, które przecież funkcjonują zupełnie na innych warunkach niż u nas, więc więc jest naprawdę bardzo trudno wprowadzić prowadzić normalną działalność. Oczywiście to się gdzieś tam sukcesywnie, delikatnie zmienia, no bo jest cały czas presja i międzynarodowa, i presja wewnętrzna ludzie też mają coraz większą świadomość, chociażby ten wielki eksodus Ukraińców do Polski, którzy zobaczyli, że, że, że czy i nie tylko do Polski, którzy zobaczyli, że, że można funkcjonować trochę inaczej, oni wracają, przekazują informacje i, i ta presja, ta presja na, na zmianę jest te zmiany są bardzo powolne i to jest, to jest największy problem Ukrainy i to zresztą widać chociażby przez pryzmat tego, jaka jest ilość zachodnich firm czy zagranicznych firm, które inwestują na Ukrainie, które wchodzą ze swoimi projektami biznesowymi. Oczywiście są te firmy, oczywiście są dealerzy samochodowi, są fabryki, bo jest tania siła robocza i tak dalej, ale w porównaniu do tego, jak to mogłoby funkcjonować w skali potencjału tego kraju, no to jest, to jest ilość nieznacząca i widać zresztą, że, że, że bardzo dużo firm, które może mają większą zdolność do adaptacji w takich trudnych warunkach, pochodzi z takich krajów, które jakby są trochę od nas oddalone czyli, czyli nie wiem, na przykład z Turcji. Jest sporo, sporo firm tureckich, które sobie w miarę dobrze na Ukrainie radzą. Penetrują, penetrują Chińczycy ten kraj też i, i też szukają możliwości biznesowych kraje Bliskiego Wschodu. Więc to jest tak jakby to, troszeczkę inaczej funkcjonuje niż, niż, niż u nas.
0: Panie prezesie, jeszcze na koniec zapytam Pana też o Pana pasję muzyczną. Tak? Jest Pan liderem zespołu chemia. Tutaj no, mamy sytuację, która bardzo mocno uderzyła w działalność zespołów muzycznych, no bo nie można koncertować. No. Czy, czy Pan zrezygnuje z, z prowadzenia swojej działalności, czy, czy nie?
1: No, przede wszystkim. Jakby to powiedzieć, artystą, artystą się człowiek rodzi, a nie sobie wymyśla, że będzie się tym zajmował. W związku z tym z tego nie można zwyczajnie zrezygnować. Natomiast oczywiście, oczywiście jest to problem dla całego środowiska. Ludzie, którzy zajmują się tylko tym, z dnia na dzień stracili źródła dochodu. Moi koledzy w zespole są tylko i wyłącznie muzykami. W związku z tym są, znaleźli się z, praktycznie z dnia na dzień w bardzo trudnej e, sytuacji materialnej. E, w Polsce ten e, tak zwany świat artystyczny to nie jest świat wielkich kryzysów finansowych, poza może jakimiś największymi gwiazdami, więc ci, ci ludzie, którzy zajmują się sztuką, e, nie tylko muzyką, bardzo często nie mają wielkich oszczędności albo ich w ogóle nie mają, żyją z dnia na dzień i no to, jest to to bardzo negatywnie wpływa. Dzisiaj korespondowałem z moim synem, który jest w Londynie i który akurat przesłał mi informację, muszę ją zweryfikować, że na przykład rząd niemiecki podjął decyzję, że na czas tych wszystkich restrykcji będzie wypłacał artystom 5 tysięcy euro, miesięcznie jako wsparcie na, na przetrwanie, bo przecież nie ma państwa bez, bez kultury i kultura jest jednym z takich fundamentów jednoczących wspólnotę. Więc, więc jest, na pewno, jest na pewno trudno. Na pewno wszyscy liczą na to, że, że, że jakieś wsparcie będzie. Prognozy są średnio optymistyczne. A wracając już tak do, 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 do zespołu, no to oczywiście, że żadnych koncertów na razie nie ma. Nie wiadomo w ogóle, jak ten rynek będzie wyglądał po koronawirusie, nawet jeżeli już będą szczepionki, bo być może w ogóle, w ogóle zmieni się całkowicie model funkcjonowania tego świata artystycznego. Może nie, nie wiem, nie wrócimy już do takich wielkich, masowych koncertów, gdzie przychodzi, na stadion 60 tysięcy ludzi i trzeba będzie się w tej rzeczywistości odnaleźć. My nie zawieszamy naszej działalności. Nawet bym powiedział, że teraz trochę przyspieszamy, bo w miesiącu maju będzie premiera pierwszego singla zespołu chemia, premierowego singla, premier, premierowego utworu od pięciu lat. Które został nagrane jeszcze przed koronawirusem. Nagraliśmy to w Londynie, nagraliśmy płytę w Londynie. No, jesteśmy tym podekscytowani. Natomiast, oczywiście, też podjęliśmy taką dosyć męską decyzję, że nie czekamy z wydaniem tego materiału na lepsze czasy, bo nie wiadomo kiedy i czy one nadejdą, i po prostu chcemy oddać to, co przygotowaliśmy ludziom.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Pan Wojciech Balczun, prezes ukraińskich, były prezes ukraińskich kolei, PKP Cargo, przedsiębiorca i lider zespołu Europowego Chemia. Dziękuję bardzo.